2: Continuamos en la bodeguita del medio hasta las 15 horas. y Como dijimos al principio del programa y habrán visto en nuestras redes, en nuestra página web, eh, estamos haciendo un sorteo sobre eh, dos ejemplares del libro del otro lado de la mirilla que se presentó el día jueves en la ciudad de Santa Fe por la asociación civil El Periscopio. El libro se trata, ahora lo vamos a comentar, sobre... Eh, los presos políticos de 1974 hasta 1979 en la cárcel de Coronda. Y acá está uno de los integrantes del de eh, de Periscopio, expreso político en Coronda. Estoy hablando de Jorge Palombo. ¿Cómo te va, Jorge?
3: Bien, bien gracias por la invitación. Bueno, y buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando.
2: Jorge... Eh... 1974, 1979, todo un periodo a donde en el 74 no estaba todavía el, el proceso militar, pero había aparecido la AAA, eh, hay experiencia, porque un, es colectivo este libro, con experiencia colectiva, hay experiencia sobre esa época,
3: Sí, lo, los primeros presos políticos que llegan a la cárcel de Coronda es, es, ingresan a partir del segundo semestre del año 74. Si bien eh, había democracia, pero este, la, la conflictividad política y social en, en el país era grande. Y bueno, y el gobierno de entonces, que era el de Isabel Martínez, e incluso eh, con su tristemente célebre Lop, eh, el grupo López Rega, Lope, Lope Rega eh, habían empezado un proceso de, de persecución política este, hacia los sectores opositores, que tuvo su mayor expresión en la AAA, ¿no? que fue una banda, de un grupo parapolicial que directamente se dedicaba a secuestrar y asesinar eh, militantes políticos que fueran opositores al gobierno de, de Isabel Martínez. Eh, durante ese, ese periodo hasta fines del año 75 fue aumentando la cantidad de presos políticos pero no era una cantidad significativa e incluso este, el régimen carcelario que había en ese momento en la cárcel era un régimen relativamente tolerable con un régimen de, de visitas eh, los presos tenían posibilidades de, de acceder a la lectura tener visitas de contacto deporte Incluso algunos llegaron a trabajar en, en los tantos talleres que había en ese momento en la cárcel de Coronda ¿Y después cómo fue transcurriendo? Bueno, este, después del los primero, el primer eh, régimen, de, se empieza a endurecer el régimen a fines del 75, hay un traslado en octubre del 75 por una protesta que hicieron los, los presos que estaban en ese momento. Y bueno, de ahí se, hay un, a raíz de esa protesta hay un traslado muy importante hacia otras cárceles Que fue bastante violento el traslado Sin llegar a, lo, a los niveles de violencia que después vi, viviríamos en la época de la dictadura Pero fue bastante violento eh, Hay que tener en cuenta que, ese, que la cárcel de Coronda es una cárcel provincial Que estaba bajo, el, estaba bajo la jurisdicción del gobierno provincial de Santa Fe en ese momento era el gobernador, era Silvestre Benis, y el ministro de gobierno, Roberto Rosúa, eh, recientemente fallecido, bueno, que era un hombre eh, muy comprometido con la democracia, con el respeto de la institucionalidad, de las garantías, bueno, eso también era una garantía de que los presos tuvieran un trato digno, más allá de que estuvieran presos y por sus cuestiones por persecución política, pero eran todos presos. Estaban a disposición de la justicia federal
2: ¿A o sea, vos cuándo te detuvieron?
3: A mí me En realidad me, me secuestran te secuestra. Me secuestran el 30 de junio de 1976 Ya ha entrado el golpe este, Acá en Rosario Bueno, tuve un tiempo en el servicio de informaciones Que es el centro clandestino De detención, tortura y exterminio De, de militantes De presos políticos Más grande que hubo en el segundo cuerpo de ejército Que estaba en la esquina de San Lorenzo y Dorrego. ¿El Pozo? El, sí, el Pozo, lo llaman algunos, pero en realidad el, eh, nosotros lo, los sobrevivientes, los testigos siempre nos hemos referido a ese lugar como el servicio de informaciones. Algunos le han puesto el Pozo porque en el, por el subsuelo que había que era el eh, sota, ¿no? que era donde se alojaban a, lo, a los presos que ya medianamente habían sido blanqueados y era un era al que lo mandaban ahí al subsuelo ya podía tener alguna esperanza mayor que los otros de sobrevivir. Eh, y que en cierta medida era el lugar, dentro de lo horroroso que era ese lugar, era el lugar, el mejor lugar para estar, ¿eh? porque los otros eran las oficinas o las salas de tortura. ¿eh? Eh, bueno, a mí me detiene el 30 de junio del 76 y en septiembre llego a la cárcel de Coronda, ahí había ya una, había una gran cantidad de presos políticos. Eh, es más, cuando nosotros nos trasladan desde Rosario, había un pabellón de presos políticos y eh, cuando nosotros llegamos habilitan el segundo pabellón de presos políticos. Mientras nosotros ingresábamos a, al pabellón, eh, por una puerta entrábamos nosotros y por la otra puerta salían los presos comunes que lo estaban trasladando a otros pabellones o directamente a otras cárceles. Eh, de ahí en adelante eh, siguió incrementándose la cantidad de presos políticos hasta el punto que hubo tres pabellones de seis que tenía la cárcel de Coronda totalmente alojados con presos políticos. Y en general, entre el 74 y el 79, pasaron por la cárcel de, de Coronda alrededor de 1.200 presos políticos.
2: ¿Eh? Impresionante eh, la
3: impre... cantidad que decís.
2: ¿Qué edad tenías? Eh, 19. 19 años. Vi una foto tuya en Bariloche. Claro. Eh, que colgaste claro. comentando esa claro. foto.
3: No, la foto esa es. Este, estoy al lado de una amiga y compañera muy, muy querida por todos nosotros, que es la flaca Annelies Minetti. La flaca la secuestra la patota del Servicio de Informaciones en febrero del año 77. Febrero o los primeros días de marzo del año 77. Bueno. Eh, fue asesinada y estuvo mucho tiempo desaparecida, hasta hace unos 5 o 6 años que eh, encontramos los, los huesos de ella, ¿no?
2: 19 años, todo un pibe, ¿militabas en alguna agrupación? Militaba
3: en la, en la Unión de Estudiantes Secundarios, que era, ¿en la UES? En la UES, sí, en la UES, bueno, que era parte del proyecto político de Montonero, ¿no? La UES, la Unión de Estudiantes Secundarios. Había, yo era chico, pero había mucho más chico que yo todavía. Había, este, en el servicio de informaciones, hubo pibes de la UE que tenían de 14 y 15 años, sometidos a las mismas torturas y vejámenes que, que nosotros. Había compañeras chicas también de 16 años, 17. Bueno, y en la cárcel de Coronda había alrededor de 15 menores de edad. Eh, que iban entre los 14, 15 y los 17 años, que estaban, digamos, los habían puesto en lo que se llamaban los laterales del pabellón, que era una especie de, de lugar aislado del resto del pabellón, por el hecho de que eran menores de edad. Pero bueno, estaban sometidos al mismo régimen carcelario que nosotros, un régimen carcelario que era durísimo, durísimo.
2: Del otro lado de la mirilla, este libro se presentó hace 18 años y es la tercera edición, sí. a donde son distintas obras colectivas testimonial. ¿Tus testimonio está en el libro?
3: Sí, sí. Todos hemos ayudado a construir el testimonio. Si bien este no están identificados, quien dio el testimonio, algunos han constituido el testimonio escribiéndolo ellos mismos, otras veces otros han ayudado re refrescando la memoria, trayendo cosas que han servido este, a otros compañeros para poder escribir. Y algunos solamente a lo mejor eh, en estas reuniones que hacíamos, que empezó en el año 29 2000, empezamos con esta <ríe> locura del libro, bueno, ayudaban... con el periscopio. Ayudaban... <ríe> este, se van tomate o, o así una manera que, de el, colaborar el asado con el cual termi solíamos terminar las reuniones ¿no? y ese es un trabajo colectivo Tal casualmente
2: cual. porque de ahí también salen distintos testimonios distintas experiencias sí, anécdotas
3: sí, sí. Sí, sí.
2: incluye el libro juicio y condena a los responsables
3: sí este a ver el libro tiene tres ediciones sí en español esta es la tercera la la que tercera se presentó edición, esta semana en claro, Santa Fe. Se presentó en Santa Fe, que incluye el juicio a los a tres, a dos de los tres jefes que tuvo la cárcel de Coronda, que la cárcel de Coronda estaba en manos de Gendarmería, Gendarmería Nacional, este, y hubo tres durante el quedó en mano de Gendarmería Nacional eh, después del golpe, ¿no? Antes estaba a cargo de institutos penales de la provincia. Eh, después del golpe, toma gendarmería el manejo de la cárcel y es cuando se establece el régimen eh, carcelario durísimo que tuvimos que afrontar durante prácticamente tres años. Eh, hubo tres comandantes de gendarmería: este, Benítez, Uchidonchi y Cirone. Los dos primeros fueron condenados y Cirone eh, murió impune, ¿no? porque mientras se eh, sustanciaba el juicio falleció. Eh, y bueno, eso es la, la novedad que trae esta edición. Es un poco el, colora, el corolario ¿no? de, de este proceso que iniciamos nosotros. Eh, hay una cuarta edición, que la podremos llamar, que está hecha en francés, ah, mira. que se llama Ni Locos Ni Muertos, creo que en francés es Ni foods, Ni Morts. Este, porque bueno, íbamos a hacerlo en otro idioma, bueno, hay compañeros que viven en Europa bueno, y, y, y vimos la posibilidad de llevar nuestra experiencia afuera de, del país, y bueno, era muy difícil traducir de otro lado de la mirilla a, a un idioma claro. fuera el nuestro, ¿no? Entonces Otra le pusimos esa, esa denominación porque eso fue lo que nos dijo nos decía o le dijo algún compañero este comandante Cuchidónche, ustedes acaban a salir eh, muertos o locos bueno, ni locos ni muertos
2: ahí hicieron una
3: contracultura
2: claro. se opusieron claro. a morir
3: no solamente
2: ni locos y ni muertos volverse sino que locos
3: seguimos este, militando cada uno en su lugar en su espacio, en los lugares que fue encontrando y fuimos capaces de meterlos presos a estos verdaderos este, genocidas ¿no? del otro lado de la milla, ¿dónde se puede conseguir? El libro todavía no salió a la venta. No salió, no salió, la salió venta. a la venta, pero sí, ya pr prácticamente creo que la semana que viene ya va, va a estar prácticamente en todas las librerías. Ah, en todas digamos? las librerías o sea, sí, se sí, pueden sí. conseguir. Sí. sí. Eh, eh, bueno, eh... de todos modos se puede ver en la página del del, del periscopio, Está, sí. una, hay una versión digital también. ¿A cuál es la
2: página del periscopio?
3: Ahora te la digo. Perfecto. Si no, me, no me lo recuerdo.
2: Bueno, después la difundimos. Después, después
3: te la dejo y la difundimos.
2: La vamos a colgar en nuestra página, sí, con el sorteo que hacemos de los dos ejemplares, la gente se entere del periscopio. Estamos a punto, en este mes, pero eh, de la memoria, estamos a punto de llegar al 24 de marzo. Eh, 45 años de la dictadura militar, del inicio de la dictadura militar, cívico, eclesiástica y demás del poder económico. ¿Qué nos podés decir desde tu experiencia, de tu militancia, cómo ves a los 45 años a esta democracia?
3: Bueno, a ver, desde mi militancia. Bueno, yo actualmente milito en el movimiento Evita, este bueno, yo la veo la, a la democracia que tiene muchas deudas con la sociedad argentina este, eh, que está buena la democracia, está muy bien que tengamos democracia, todo eso, pero creo que tenemos una democracia de, de baja intensidad como alguna vez alguien lo, la denominó, es decir, tiene una gran deuda con este, algo que se llama justicia social eh, vemos que es un país que que ha retrocedido muchísimo en los niveles de, de equidad, de justicia social, cada vez con un índice de pobreza mayor, este, con una pobreza estructural que ha costado, que cuesta muchísimo revertirla. Y bueno, y creo que en eso este, la democracia todavía tiene una deuda importante con la sociedad argentina. Este, tenemos una justicia que hay que modificarla, evidentemente, que no sirve. Y hay que construir una, una sociedad con una economía que permita este, darle posibilidades a, a todos los habitantes del país, no solamente a, a los que tienen la suerte de, de poder acceder a un trabajo formal. Hay muchos sectores de la economía informal, social, popular, que están afuera de, de este sistema y que hay que, bueno, hay que darle posibilidades de de progreso de, o, o igualdad de oportunidades, si lo queremos llamar de alguna manera.
2: Gracias Jorge por venir, por presentar el libro del otro lado de la mirilla, acá en la bodeguita del medio. Eh, doy la página del Periscopio, es elperiscopio.org.ar Ahí pueden tener toda la información del otro lado de la mirilla y de ustedes de como integrante, para, porque está muy bueno este libro para hacer actividades, para hacerle leer a los chicos para debatir en los colegios, me parece un, un libro muy pedagógico.
3: Sí, es un buen libro, aparte es un libro es, ameno, entre comillas, no menos porque este, si bien relata situaciones muy duras, este, no son situaciones, este, de, digamos, difíciles de relatar como podrían ser la, las experiencias que hemos vivido quienes estuvimos en el servicio de informaciones, ¿no? Esto es una cosa que hasta en algunos puntos hasta puede provocar la sonrisa de quien, <risa> de quien lea el libro, ¿no? Pero es este, básicamente eso, una, a ver, una demostración de cómo unidos como los colectivos puede superar las adversidades más grandes a las que se enfrenta el ser humano
2: muchas gracias por venir y ya que nombraste el movimiento Evita mandale un saludo muy grande a un amigo Gerardo Rico bueno,
3: se lo daré, llega
2: pasó por la bodeguita en el medio Jorge Palombo presentando del otro lado de la mirilla y continuamos con la música Alejandro Medina Jorge Pincheski, la maldita Máquina de matar.
1: que destruir esa máquina de matar. Tengo que destruir esa maldita máquina.
0: Necesitamos
3: de la sociedad para encontrar a nuestros hermanos. No hay que tener miedo, porque lo peor ya pasó.
0: Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar No los dejemos con la duda.
1: Si tu tía... ...o tu primo,
0: tu hermana o tu abuelo,
1: tu mamá, tu papá
2: o tu hijo, desapareció entre 1974 y 1983,
0: quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el Equipo Argentino de Antropología Forense tiene en resguardo.
2: Si querés saber más, llama al 0800-3453-236.
0: Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. Sábados, de 12 a 15 horas, La Bodeguita del Medio, un espacio de creación colectiva.
1: Porque nadie viva en, el silencio, ni en la oscuridad, porque no seamos
0: Ahora también estamos en la web www.labodeguitadelmedioonline.com. Seguinos en Twitter, LBM en Radio.